1: que semana a semana nos sintonice usted y nosotros hacemos una gran mancuerna con esta unión la radio sigue adelante y más viva que nunca
3: pensamos que las cosas buenas se ven por fuera pero las tenemos tan dentro que a veces no las apreciamos la máscara tiene que caer morena pero al final de esta historia lo que me importa es tu esencia.
0: Los que hacemos posible este programa agradecemos como siempre su escucha y sus reportes de recepción.
1: En esta ocasión escucharemos a Randy Ramírez Leal, quien nos comparte la labor que realiza el sistema de radio y televisión de Veracruz. Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de Radio U de Veracruz.
0: Damos paso a la colaboración de nuestro compañero Daniel García Robles.
1: Cha -cha
3: Esto que estamos escuchando es una versión de la canción mexicana Bésame Mucho, composición de Consuelo Velázquez interpretada por los Beatles en su audición del 1 de enero de 1962 en cuya alineación se encontraban Pete Best en la batería, John Lennon en la guitarra de acompañamiento y coros George Harrison en la primera guitarra y coros y en la primera voz y bajo Paul McCartney precisamente Bésame Mucho fue en su momento la canción con más versiones en el mundo superando las 3000 hasta mediados de los años 90, cuando el récord de versiones fue superado por la canción Yesterday, compuesta precisamente por quien lleva la primera voz en la versión que está de fondo, Paul McCartney. ¡Jajabum! Compuesta en 1964 durante una gira de conciertos del famoso Cuarteto de Liverpool por Europa, su autor afirma que la melodía le vino en un sueño. Al despertarse, fue al piano, activó su grabadora y la tocó para no olvidarla. Y como no sabía qué letra adaptarle, solía cantar la frase Scrambled Eggs, o sea, huevos revueltos. Desde su exitosa publicación como sencillo en 1965, Yesterday se ha posicionado como una de las favoritas del grupo británico y la primera versión de una larga lista se la debemos al cantante inglés Matt Monroe.
2: All
4: my seem so far away.
3: Pero, ¿por qué Yesterday es tan popular entre los artistas? La respuesta está en su melodía y en su letra, ...que ha logrado trascender generaciones... ...y sigue emocionando a los oyentes de todas las edades. Es una canción nostálgica y emocional... ...que habla sobre la pérdida de un amor... ...y la añoranza de tiempos pasados. La canción no solo ha trascendido el tiempo sino que ha traspasado géneros musicales y la barrera de los idiomas, ya que se ha grabado en español, francés, italiano, japonés y hasta en lenguas indígenas, lo que demuestra el impacto global de esta bella canción. Hasta la fecha de esta grabación... Yesterday ha superado la cantidad de 3.500 versiones en todo el mundo. No.
2: No sé si no no
3: Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
4: La entrevista.
3: Radio
0: y Televisión de Veracruz es un organismo público descentralizado. Su objetivo es producir y transmitir contenidos de calidad... Además de difundir la cultura, las noticias, el deporte, la educación, las tradiciones y el turismo de Veracruz. Radio y Televisión de Veracruz llega a 12 estados de la República, a Estados Unidos y también a Canadá. La misión del sistema de Radio y Televisión de Veracruz es ser un medio de comunicación productor y difusor de contenidos culturales, informativos, educativos de alta calidad. En el Estado de Veracruz, respondiendo con respeto, pluralismo y objetividad a las necesidades de comunicación de su audiencia, utilizan las nuevas plataformas tecnológicas. Recibimos en esta emisión de Sintonía Libre, con muchísimo agrado, a Randy Ramírez Leal, quien es el subdirector de radio del Sistema de Radio y Televisión de Veracruz. Gracias por acompañarnos en esta emisión o en este viaje por las ondas gercianas, Randy.
4: Hola Marlene, muchos saludos a todo el auditorio, un gusto estar aquí, gracias por el espacio. En Radio Televisión de Veracruz ponemos toda la infraestructura humana y técnica al servicio del veracruzano. Las retransmisoras, estratégicamente ubicadas en todo el estado, llevan la señal de Radio Más y TV Más a las localidades más remotas del territorio veracruzano, lo que permite también que los estados circunvecinos disfruten la señal. En Radio Televisión de Veracruz, nuestro estado,
2: nuestro estado nos, nos llena de orgullo. De orgullo.
1: Randy Ramírez Leal, ¿cuáles son los orígenes del sistema de radio y televisión de Veracruz?
4: Sí, con mucho gusto, pues estamos en el año 43, de hecho ya estamos cerquita del 44, pues de operaciones de la institución que hoy por hoy se llama Radio Televisión de Veracruz y es una historia bastante rica, porque además de ser el, la primera televisora regional pública en el país, empezó con una misión educativa en las telesecundarias. Digamos que ahí se unieron muchas voluntades. Para empezar, la UNESCO con sus programas globales buscando apoyar a la educación. Y en ese momento, el gobernador Rafael Hernández Ochoa hicieron lo posible para que se mutara de ir a las telesecundarias llevando la educación a los Lugares más, digamos, marginados, no solo en el trazo urbano, sino también en las diferencias que puede haber de una capital. Nosotros sabemos que vivimos en un país este, centralista, ¿no? Entonces es muy importante ponerle esa palomita a, a Radio Televisión de Veracruz, que fue la primera televisora descentralizada. Y no solo descentralizada, porque... Además de que, aunque sus instalaciones estén en una reserva muy bonita, que ojalá y algún día todos conozcan, que se llama el Cerro de la Galaxia, que está en Jalapa, Veracruz, pues su misión siempre fue llegar a los lugares que no llega casi nadie. Y de hecho, seguimos con ese objetivo. Decimos que somos el medio de los olvidados, ¿no? O sea, por lo general, el contenido va enfocado a las personas que quizás lo único que tengan sea una radio o una antena para agarrar una señal pública más en, en la era digital y sobre todo post pandemia, que ahora ya normalizamos el consumo en demanda de contenidos, que también ahora estamos adaptándonos a esa dirección. Pero en realidad el, la primera transmisión oficial en ese entonces TV Más, porque hemos pasado por varios nombres, 4+, más, XHGB Televisión de Veracruz, TV Más y Radio Televisión de Veracruz, y a pesar de que en un principio solamente se tenía pensado en radio, empezó como televisión, y fue hasta 20 años después, en el año 2000, que se abre la radio pública de las y los veracruzanos, un organismo público descentralizado, y es totalmente fiel a sus principios, seguimos comunicando educación, seguimos comunicando la cultura y además un mensaje que pues está todo dar ser veracruzano, ¿no? Los, ahora sí que les invitamos a que conozcan nuestro estado, ahí tenemos también una barra no solamente audiovisual sino también sonora en las programaciones y también en demanda donde procuramos con mucho, mucho oficio comunicar la cultura y también lo que no pasa en Veracruz, ¿no? Pero tampoco nos cerramos a las expresiones que tienen su origen en Veracruz, sino también a las expresiones académicas y culturales. También somos bastante afortunados de tener una infraestructura propia que nos permita tener repetidoras a lo largo del estado y cubrir la totalidad del territorio veracruzano. Y como bien lo apuntaban compañeras, llegamos a más estados de manera parcial es un trabajo muy bonito, pero también muy demandante, porque los medios de comunicación culturales, que somos una radio y una televisión cultural, no podemos meternos en cuestiones comerciales. Y esto quizás es algo bueno, porque tenemos que enfocarnos 100% a los contenidos culturales. Y ahora estamos en un momento, creo, de una reidentidad como nación, como cultura. Y pues Radio Televisión también es su televisora y es su radiodifusora para que nos manden contenidos con mucho gusto.
0: Randy Ramírez Leal, quería preguntarte antes de que abordaras el tema de su posición geográfica del estado de Veracruz, lo que implica estar en un estado tan diverso en términos culturales, pero también de fauna, de flora, o sea, de su biodiversidad. Y pensar que la capital es el centro de la cultura. Identificamos muchos de los que estamos en este mundo radiofónico a Jalapa como la capital cultural, no solo del Estado, sino también de la República Mexicana. ¿Cómo hace un sistema de radio y televisión para poder abarcar todas las culturas, las geografías? las colindancias que hay incluso del Estado y sacarlo a la luz en la programación que tiene Radio Más y TV Más.
4: Qué bonita pregunta y gracias por la palomita. Sí, estoy seguro que Jalapa es la capital de la música del país. En eso no tengo duda. Definitivamente es por el personal que día a día, repito, con todo el oficio del mundo, Está comprometido con su trabajo y, y apasionados también. Yo creo que tenemos la fortuna de contar con personal muy apasionado, le gusta lo que hace y también de tener parte de la infraestructura porque tenemos delegaciones. Tenemos una delegación en Tuxpan, que es el norte del estado. Es un puerto Tuxpan para las los, les que no conozcan. Un puerto importante. Tenemos también otra delegación en el histórico puerto de Veracruz, que es increíble cómo uno puede bajar 1.700 metros del nivel del mar y es como otro país. Tenemos otra delegación en el sur del estado, en Coatzacoalcos. Entonces, todos los días, la gente en sus regiones, porque Veracruz es muy, muy, muy grande, 212 municipios, está día a día levantando información. De acuerdo a la barra programática, nosotros tanto en tele como en radio, alternamos espacios en vivo, ya sea en un programa especializado desde la Delegación Veracruz, ya sea en un noticiero desde la Delegación Coatzacoalcos o en entrevistas en la Delegación Norte. En radio Televisión de Veracruz somos como casi 500 personas que formamos parte desde los choferes, las secretarias, que también es una cuestión bastante compleja poder estructurar y darle un orden a este flujo de trabajo. Todos sabemos que somos parte. Me gusta hacer una comparación a estos relojes engranes y engranes y engranes que hacen que una maquinaria funcione, porque definitivamente si no te apasionas, si no estás despierto, si no tienes los flujos de trabajo optimizados, te come el estado, ¿no? te come el flujo cultural que tiene, porque definitivamente sí es súper intenso. O sea, tenemos la cultura huasteca en el norte del estado, que los huastecos son hasta insurgentes, no es gente muy 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 orgullosa y con un sentido de pertenencia de su cultura impresionante, yo a veces hasta dicen que no hay envidias buenas pero hasta envidio a veces esa pasión que tienen así por sus tradiciones tenemos la cultura Tenec que es otra cultura de una lengua que está en peligro de desaparecer también en el norte tenemos la cultura Tutunacú es muy conocido el Tajín ahora por los esfuerzos que se han hecho culturales con el festival Cumbre Tajín. Y eso solo estamos hablando del norte del estado, porque en el sur pues tenemos, como digo, a, al pueblo Popoluca, que son los Olmecas, vaya, no solo han perdido cómo identificar los números en su lengua, sino hasta el nombre se les ha negado. Pero si uno ve los fenotipos y las investigaciones académicas más actuales, pues también comunican... Me gusta decir mucho comunicación por el rollo de llevar un mensaje, o sea, la teoría básica de la comunicación. Entonces sí es un desafío muy grande. La riqueza natural que tiene. Hay unos paisajes sonoros naturales preciosísimos en el sur de Mancillaga, por ejemplo, que se me hace uno de los secretos que todo el mundo debería conocer de Veracruz. En Radio Televisión de Veracruz tenemos programas fresquecitos donde pueden conocer esa zona. Vaya, la comida de veracruzana es patrimonio de la UNESCO. Por ahí hace poco vi un tuit que decía que México es la única bandera en el mundo que tiene un animal comiéndose otro para que vean lo importante que es para nuestra cultura la comida, ¿no? Entonces, este, hablando del norte del estado, la comida es riquísima. Sí, 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 sí,
0: Perdón que te interrumpa, Randy, pero además que quede clarísimo que el estado de Veracruz es de los más diversos en gastronomía.
4: Claro, porque o sea, como tenemos sierra, como tenemos puerto, como tenemos también selva, la gastronomía es impresionante. No te acabas el estado. Cada vez uno puede tomar rutas turísticas, que también les invito a eso, a que agarren así sus regiones, por las regiones que hay en el estado. Y no solo disfruten de los ambientes naturales, sino la gastronomía. Por ejemplo, la cocina en Catemaco es deliciosa. ¿Cómo decir que no? Digo, para los que les gusten los mariscos, ¿cómo decirle no unos tegogolos? Allí en Catemaco, una mojarra, ¿no?
0: Yo creo que Veracruz es exageradamente rico. También ha sido exageradamente saqueado por pues, esta riqueza. Los lugares geográficos que son tan biodiversos también son muy atacados y eso implica luchas, conflictos, etcétera, etcétera. Dada esta, esta gran diversidad que tiene el Estado, Randy, ¿cómo pueden abarcar con su programación? Digo, ¿y hasta dónde llegan y cómo lo hacen? ¿no? no sé si nos quieras hablar de esta propuesta programática que tienen e invitar a la gente que nos está escuchando a acercarse a ella a través seguramente de algunos canales. Ahora las redes sociales nos permiten. ¿eh?
4: Sí, definitivamente, pues digo, para cerrar el comentario de, de cómo ha sido saqueado, pues desde siempre, ¿no? O sea, bendición y maldición ser tan, tan ricos. Y, por ejemplo, yo soy originario de Minatitlán, Veracruz. Y antes de que se descubriera el petróleo, Minatitlán era un aserradero de maderas finas. Entonces fue deforestado por empresas extranjeras. Y una vez que pasa esto, resulta que descubren el petróleo, ¿no? Y ahí está la refinería más grande de América Latina ahora, y también la tasa de cáncer infantil más alta del país. Y la infraestructura, la manera de cómo se organiza el equipo de radio televisión de Veracruz es que tenemos productores especializados. Yo creo que uno de los secretos del éxito es que pasa primero por la persona que propone un tema, ¿no? Le apasiona, lo conoce, lo domina, que no es lo mismo, y pues lo pones a hacer eso, ¿no? No precisamente agarras y dices, no, ¿sabes qué? Te gustan las matemáticas, pues ahora vas a hablar de cocina, ¿no? Para nada. Tenemos la fortuna de que hay gente muy especializada en salud, hay gente muy especializada en cuestiones de protección civil, tenemos productores que ahora son jefes también, que conocen a través de su experiencia quiénes podrían ser las personas claves, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa insignia en, en la televisión que es Veracruz Agropecuario que es un sector muy fuerte en el estado de Veracruz. Día a día se lleva, digo, de lunes a viernes en vivo, tanto para televisión como para en radio, información especializada y de interés que van desde campañas de vacunación, como también costos, pero es un sector que tiene un flujo muy importante de aportación productiva para el estado, ¿no? Deja muy buenas cosas alrededor. También tenemos la fortuna de tener a la Universidad Veracruzana con toda su investigación académica, científica, el Instituto Nacional de Ecología, que nos apoya también con contenidos, con gente que a eso se dedica, esa su vida. La investigación de la preservación de la biosfera. Nosotros también tenemos a productores especializados en lenguas maternas, que eso es algo que también me gustaría señalar. no Aquí tenemos un noticiero, Notilenguas, por ejemplo, tanto en Nahuatl, Variación del Norte, como también en Totonacú. El especialista es doctor en lingüística y es gente que viene de comunidad. No es ninguna usurpación cultural. Estamos haciendo esfuerzos. Digo, no todo es posible abarcar y también por eso invito a la población y a los creadores de contenido que si tienen contenidos que ustedes ven que nosotros no estamos abarcando en nuestra programación, pues son bienvenidos a tener las propuestas aquí en Radio Televisión de Veracruz y ver cómo podemos generar convenios para que sean producidos y llevados al aire, que también es otra forma que hacemos para generar contenido también de gente externa a la institución. Tenemos que detectar muy bien los perfiles de los productores, qué tema les apasiona, qué tema dominan y en dónde podemos hacer equipos de trabajo para llevar un producto de comunicación, ya sea audiovisual, tanto por señal de televisión, ya sea por radio o ahora contenidos digitales y las redes sociales, porque pues, las redes sociales hay redes para todo, ¿no? O sea, YouTube tiene es la que más gente hay, pero pues también tiene su especialización, como también TikTok tiene otro tipo de público a los que les gusta estar con la pantalla vertical, ¿no? Y también ahí tenemos que estar poniendo contenidos como también en Facebook, por ejemplo, Veracruz Agropecuaria en Facebook lo ven medio millón de suscriptores. Es un monstruo de medios digitales ese programa que les digo que es un programa insignia. O también en Instagram estamos muy al pendiente de poner las postales. O, o También tenemos un convenio hablando de que para nosotros el deporte es cultura. De pronto se nos acerca la Liga de Fútbol Americano Profesional de Estados Unidos y nos dice que Carolina es la segunda región después de California con el mayor número de mexicanos y que Veracruz es una de las comunidades junto con Guerrero más numerosas, pues tenemos un convenio con el equipo de Carolina y se pasan los partidos y esas son varias de las estrategias que en este momento puedo compartir.
1: Tengo tres caras posibles Tú me las quitas todas Tengo una risa con alas Qué buena si estamos a solas Tengo una voz y una piel Que quieren que las cifras, tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos. Que cuando los miro, igual que los míos, pero no logro entender de qué va. Gracias a Randy Ramírez Leal por este primer acercamiento a la labor que realiza el Sistema de Radio y Televisión de Veracruz. ¿Cómo le gustaría despedirse de los escuchas de Sintonía Libre y Radio Educación?
4: Les invitamos a que vengan al Estado, vengan a conocer, vengan a pasarla bien. También pueden venir a estudiar. Somos bastante afortunados en la educación pública que se tiene en el Estado de Veracruz. No solamente el turismo cultural, sino también la formación académica es algo muy importante. Y vengan a Radio Televisión de Veracruz, síganos en nuestras redes, RTV Veracruz, Facebook, en YouTube, en Instagram. Vamos a pasarla muy bien en conjunto y estamos totalmente a sus órdenes en Radio Más MX, RTV.org.mx. Mándenos sus, sus mensajes de audio de WhatsApp, mándenos correos. Y si nosotros no tenemos su retroalimentación, estamos incompletos. Así que, por favor, visítenos y síganos en. Nuestras distintas señales y con mucho gusto estamos a sus órdenes. Aquí en Veracruz tienen su casa.
0: La onda de Valle Bueno.
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este es su programa Sintonía Libre, el espacio de que, que cada semana nos regala Radio Educación. Una vez más, desde la capital michoacana en Morelia, los saluda su amigo oyente Diexista Luis Alejandro Vallebueno y hoy viajaremos a conocer una página en la historia del maravilloso Puerto Jarocho, el puerto de Veracruz con su emisora representativa XEU. La XEU de Veracruz también tuvo onda corta con el indicativo XEUW en 6025 kilociclos y 930 kilociclos en onda media además de una frecuencia adicional en la banda internacional de los 49 metros en 9540 kilociclos conocida como la Jarocha y su indicativo fue XETFE fundada en diciembre de 1930 por el señor Baltasar Pasos Sosa nacido en la ciudad de Zitlán, Puebla en 1893 es decir, fue compañero, amigo conocido de los hermanos Ávila Camacho y esta amistad, esta influencia le sería muy útil en su tiempo de radiodifusor las oficinas de la U de Veracruz están ubicadas y han estado ubicadas en la esquina de Ocampo e Independencia, en el centro de la ciudad, Puerto de Veracruz. Ya para 1938 se va a construir un pequeño transmisor marca Bauer de apenas 500 watts y que va a estar activo durante casi 50 años hasta la década de 1980. La U de Veracruz supo estar afiliada a Radio Cadena Nacional, por lo que su programación incluyó radionovelas como Calimán, El Ojo de Vidrio y también Rayo de Plata. Además de comentarios y noticias, la U de Veracruz fue pionera en el pronóstico del tiempo, además del programa artístico Así Nace Una Estrella con transmisiones donde participaron gente como Ernesto Lecuona, Toña la Negra, Lorenzo Barcelata y otro gran cuadro de artistas. Entre la programación de la U de Veracruz siempre hubo programas dirigidos a las comunidades tanto libanesa como española y francesa. Hay que recordar que el puerto de Veracruz siempre fue un punto de entrada de la migración para nuestro país. Además, existió el programa cultural Escuche y Aprenda, que fue premiado por la UNESCO hacia 1942. Ya unos años más tarde se va a iniciar el programa filatélico que hizo que su director, el señor Baltasar Pasos Sosa, fuera un filatelista reconocido en el puerto de Veracruz. Con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, este transmisor Bauer va a tener un mejoramiento hasta los 5 kW de potencia y torres de 30 metros que van a soportar 60 antena rómbicas. Es importante decir que la U de Veracruz fue la primera emisora del puerto Jarocho teniendo teatro y estudio adjunto que le permitió tener una programación en vivo durante 18 horas al día, además del noticiero U con las agencias internacionales más conocidas como la United Press y Fran Press. En 1972 se va a hacer un pequeño transmisor artesanal marca McCarthy de 1 kW de potencia y una antena rómica de 90 metros. Hasta aquí me recuerdo de lo que fue el paso de la U de Veracruz por Onda Corta y Onda Media. Conmigo será hasta la próxima semana. Hasta luego, mis amigos.
0: Que la sintonía sea libre
3: y las experiencias de Escucha Compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
0: Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.